0: Boa noite, boa tarde, bom dia! Você está ouvindo Ei, hey, fala direito, Drops! Aqui é o Pedrão, professor de História, historiador, diretamente de Ribeirão Preto, e converso com.
1: Renan advogado falando de Fernandópolis. <risos>
0: Renan, meu querido, que saudade de você, Renan, tenho vontade de, toda vez que eu converso com você, eu tenho vontade de te abraçar, Renan, sabia? Ah,
1: eu também tenho, Pedro.
0: É, eu, eu gente, cara ouvinte, você que, você que não conhece o Renan pessoalmente, né, aliás, vocês já são uma comunidade de mais de 5 mil pessoas, o Renan é uma pessoa muito, muito fofa, muito agradável de se abraçar, assim, sabe, porque ele é... Ele é alto e ele é, é fofão, assim, sabe? É um abraço, muito muito aquele abraço acolhedor, sabe?
1: O pessoal vai acreditar, porque já é a segunda vez que você elogia.
0: Ah, é? Mas é porque é muito verdade, Ana. <risos> Quanto tempo faz que a gente não se vê mais? Não se vê visto, assim?
1: Pessoalmente, eu acho que um ano e meio, por aí...
0: Caramba, a última vez que a gente se viu foi lá, lá em Rio Preto aquela vez, lembra?
1: Foi, foi aquela vez.
0: É, que a gente comeu lá no, no Santa Terezinha, foi isso? A gente vai
1: fazer propaganda e falar da nossa vida pessoal ao mesmo tempo. Queria pro mandar ouvinte? um abraço
0: para o Empório Santa Terezinha, <risos> diretamente aí, tem loja aqui em Ribeirão Preto, tem loja em São José do Rio Preto. <risos> e aí, se você tá associado ao Santa Terezinha, por favor, manda uma mensagem para gente, patrocina a gente, beleza? Porque eu já patrocinei muito você. <risos> <risos> Mano, eu já fiquei bêbado várias vezes no Santa Terezinha e não é barato, tá ligado?
1: <risos> Pedro, uma hora a gente ainda precisa discutir seu alcoolismo, viu?
0: Não, 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 eu não tenho problema com álcool. <risos> não, o, não o, o álcool é que tem os problemas comigo, sabe? <risos> o ouvinte vai ficar perdido, você acha? Isso, isso não é, isso é... Isso são impropérios que o senhor tá lançando contra mim, sabe? Eu, eu bebo bem, mas nada é exagerado.
1: Eu, eu retiro o que eu disse, eu passei do... Do, do limite da zoeira, Pedro.
0: É, é, por favor, senão, como é, como é que o ouvinte vai, vai ver minhas fotos por aí e vai achar que eu... Vai, vai pensar o quê? Vai pensar que eu sou um alcoólatra? Jamais. Renan, hum. temos alguma mensagem? Você tem alguma mensagem para o nosso ouvinte? Você quer falar alguma coisa?
1: Ah, eu acho que é bom a gente falar o que a gente sempre fala, né?
0: Sim, quem quer falar com a gente, fala com a gente através de onde, Renan?
1: Vamos mendigar primeiro, Pedro.
0: Ah, o que, que é que a gente vai mendigar, Renan?
1: É o momento do... 3 reais...
0: Três? Quantos?
1: <risos> Deixa eu começar do começo, ó.
0: Sakura, desculpa, é o que eu posso falar. <risos> desculpa,
1: ah, mas tá dando certo, porque, Pedro, depois que a gente começou a fazer, foram três novos apoios já.
0: Caramba! Isso em um dia, Renan. É o poder do meme. Poder Não do tem meme, jeito. é verdade. Verdade. Então, se você quiser
1: apoiar a gente, você pode através do apoia-se, apoia.se/barra rei fala direito. Agora a gente tem um plano único, que, que é o de três reais. A gente não tem mais aquela divisão que a gente tinha, só esse de três reais. E se, se o podcast abraçar o seu coração, é lógico. Se lógico. você sentir assim que o seu dia melhorou. Depois de ouvir, você vai lá. E se você puder também, você vai lá e contribui com a gente. Se vo... E no PicPay também pode. Então ou no uh -huh. Apoia-se ou se você tiver no seu celular, pode ser no PicPay também. Uh -huh. Se você não pode ou ainda acha que não é não é o momento para isso, você também pode ajudar a gente de outra forma. Você pode mostrar pros amigos, mostrar pra família, mandar em grupo de WhatsApp, faz um fuzuê aí com o nosso nome. E você pode também... Diga, Pedro.
0: Não, não, não. É, é que cortou. ia falar com o nosso podcast, só isso. Ah. Mas acho que você deve ter falado. <risos> Falei. Ah, tá. É que deu uma cortadaça no seu som aqui, sabe?
1: Ah, entendi, entendi.
0: Ah.
1: E você também pode curtir é, ou seguir nossa página nas redes sociais. Tem Twitter, o Instagram e o Facebook, é rei hey fala direito em todas elas, h e y fala direito, mas se você quiser mandar e-mail, que é muito mais divertido pra gente, é rei hey fala direito@gmail.com. Pode mandar comentários, comentários gerais, pode mandar crítica, pode falar de onde você tá ouvindo você pode falar quem é o seu podcaster favorito daqui, você pode falar qualquer coisa, mas fala com a gente que é muito divertido.
0: É, sempre bom, a gente sempre, sempre manda no grupo um pro outro e fica mexendo <risos> o saco um do outro. <risos> Inclusive, rainha da Inglaterra, mais uma vez, mais uma semana se a senhora mandar mensagem pra gente, né?
1: Mas ela tá ocupada, né? Nasceu o... Bisneto dela, né?
0: Ah, tá ocupada, mas não parou de escutar o programa, né? Custa pedir pra um secretário falar alguma coisa? Hein? Verdade,
1: né? Porque ouvindo ela tá, a gente sabe. Poxa, que A gente consulta a gente sabe nas estatísticas. Disso.
0: Fala lá, fala lá com algum... Avisa a Tereza May fala, Tereza, ó, você não vai resolver esse problema do Brexit mesmo? E aí, manda <risos> mensagem lá pro Brasil. Brasil, <risos> Renan, <risos> essa semana nós não temos nenhuma mensagem pra gente? Não,
1: a gente tem e-mail pro aí Fala Direito, mas pro Drops não... Ô oh, gente, vamos, vamos dar essa, essa moralzinha aí pro Drops o que, que aconteceu? Ah,
0: tá. bom, fica tranquilo, né? Ah, é... na
1: verdade, Pedro, tivemos um comentário só, mas que veio do Twitter, é. que o pessoal sentiu muita falta do Pedro Romântico.
0: Pedro, onde? No Drops. Hum, o pessoal por quê? sentiu
1: muita falta. O pessoal achou que talvez se tivesse num dia meio tristonho.
0: Ah, mas às vezes a gente tem essa tem essa coisa, né? Às vezes a gente não tá tão tão feliz, né? A gente tá com o coração amargurado, né? Meio triste. Aquele dia era um dia meio ruim pra mim mesmo, viu? Desculpa, caro ouvinte, eu tava tava zero <risos> romantismo aquele dia, tá? Não, não é culpa sua, fui eu, tá? Fui eu que errei, desculpa. Nossa, você
1: vai mandar um não é com você, é comigo pro ouvinte, Pedro? Que sacanagem.
0: Eu posso, porque eu nunca usei isso na vida real, Renan. <risos> tá, tá bom. Mas, bom, enfim é, só Renan só uma coisa só que eu queria chamar a atenção hum. é, nós temos publicações semanais né toda semana tem um podcast nosso é praticamente é, é,
1: um, em algum momento isso vai dar errado
0: não, mas por enquanto. Agora por a gente está nesse ritmo. Por enquanto,
1: toda semana tem. Tipo,
0: é, quase toda semana tem um Drops ou um Ei Fala Direito. Ou um, um Ei Fala Direito normal ou um Drops, é isso?
1: Isso, isso.
0: E cara, é... então só fazendo a conta, a gente já tá com o quê? Quase 70 programas?
1: Chegando, chegando perto.
0: Olha que beleza, que esse aqui é o Ei Fala Direito número 15, né? Se eu não me engano, ou 16, ou 17.
1: Ou 14, talvez, ou... a gente nunca é.
0: sabe. 17 eu sei que não é esse daqui, tá? Né, 17 não vai ser <risos> é. nunca. Nem vai nem vai ter, nem vai ter esse. <risos> Mas o Drops a gente já passou de 50 já, né? O
1: normal, sim. O, o normal. O normal, 54, foi lançado É na terça-feira. A gente tá gravando agora na quarta. Foi lançado ontem.
0: Olha que beleza, olha só que interessante, hein? É, que, que coisa, que coisa impressionante. Mas isso só é só pra calentar aí o, o saudosismo. Vamos falar do programa hoje então, Renan?
1: Vamos, vamos começar.
0: Vamos lá. Ô, Renan, eu posso contar uma história antes, agora que você falou então que tava faltando romantismo? Que eu acho que eu não contei, não é falar direito do drops.
1: Pedro, por favor, quando você fala ah. vai contar uma história, é obrigação moral ouvir.
0: Eu vou contar a história de como eu comecei a namorar, então. Pode ser? Se, mas a do ônibus você já contou. Ah, já contei? Já contou. Ah, que coisa. Três reais? Tre <risos>
1: Nossa, Ai, Pedro, que jurar. memória! É que foi eu, eu foi no um mês passado mesmo. isso. Hã? Foi no mês passado que você contou. Foi no mês
0: passado, caralho. <risos> é, porque falaram que tava faltando romantismo, então, eu falei assim: ah, vou contar essa história, que é a história mais romântica que eu conheço.
1: Então, mas faltou romantismo porque no, no... primeiro você contou essa história, que sua história foi maravilhosa. Aham. Uh -huh, Tenho é muita certeza boa que. Isso.
0: Gente lá. E é.
1: vai ouvir, aquele deve ter sido. Se esse for o 15, aquele foi o 13. Uh -huh. Ou se esse for o 14, aquele é o 12. Foi, foi... <risos> Enfim. É, é, ou talvez três, não sei, escute todos, né? É. Escuta desde o começo, escuta hum. tudo. Diferente do Ei Fala Direito que o, os primeiros são bem ruins, o Drops já começou um pouco melhor, né?
0: Eram ruins, mas tinham pauta, tá? Eu queria dizer isso antes de mais nada. É. É
1: um, é um mistério como isso aqui funciona
0: é. Mas aí
1: você falou aquilo lá E depois o episódio é, Que eu tava com o meu item perdido Lá, que você falou sobre a música Também você tava é, inspirado No então seu romantismo Então eu vou contar uma
0: outra história de inspiração aqui, Renan Uma história que tem a ver com emprego, pode ser? Claro Então excelente. Eu já contei já por que eu fui fazer a história?
1: No Drops eu acho que não
0: mas eu já contei no principal.
1: Talvez, ou talvez você tenha me falado só porque a gente é amigo e é difícil ah, saber Ah, eu vou quando... contar essa
0: história aqui e paciência, beleza? Pode ser isso? Claro, Tá, então vamos lá, querido ouvinte. É, eu sei que tá aqui nessa enrolação, agora a gente já tá batendo quase 10 minutos de programa, mas sempre com um fundo sonoro agradável, essa conversa entre dois amigos, né? Enquanto você lava a louça. Bom, é... deixa eu contar pra vocês uma das escolhas... Uma escolha que é uma... Que é sempre uma das escolhas mais difíceis na vida... É... Nossa, né? Quando a gente vai, quando a gente é criança, a gente olha pros adultos... Eu sempre falo isso. Quando a gente é criança, a gente olha pros adultos e fala Caralho, ser adulto é muito da hora, né? Porque esses caras sabem tudo que eles fazem. A gente, como é criança, a gente não sabe nada do que tá fazendo. E é tudo mentira, né, Renan? É. A, a gente cresce e descobre que ser adulto é igual ser criança, mas com mais responsabilidade, né?
1: É, exatamente isso.
0: Não <risos> tem... Mano... Eu boto e me falo o que, que é que eu tô fazendo, sabe? É,
1: a gente não faz ideia do que tá fazendo. Nenhuma.
0: Não, e o bom, né? Você não tem contato mais com, com o mundo das crianças. Mas eu sou professor, né? Então, toda vez que eu tô em aula, alguém pergunta alguma coisa que não tem nada a ver. E eu tiro uma resposta de lugar nenhum, tá ligado? E a pessoa fala, caramba, é isso mesmo, hein, professor? Eu falo assim, é... Só, sabe? <risos> mas, enfim... É, eu tava lá, eu, tava, eu morei, eu nasci na cidade de Santa Fé do Sul, uma grande, grande cidade na fronteira com o Mato, com Mato Grosso do Sul, no estado de São Paulo, mas a vida inteira, até a quinta série, eu estudei na, em Três Fronteiras, que é um município vizinho, e depois eu me mudei pra escola uma cidade chamada Palmeira do Oeste. Palmeira do Oeste, caro ouvinte, você não conhece, é uma cidade que tem 10 mil habitantes. Se você... Hoje tem 9.500, mas se você voltar aí <risos> em outros aí e falar direito, você vai ver que volta e meia eu e o Renan, nós falamos de duas cidades desconhecidas. Uma é Palmeira do Oeste, a outra é Fernandópolis. Se algum dia você encontrar com alguém que é de Palmeira do Oeste, provavelmente essa pessoa vai ser eu, sabe? Tem uma chance grande, né, Renan? Você tá
1: querendo dizer que você vai ser a, a ilustre personalidade de Palmeira do Oeste?
0: Palmeira do Oeste já tem uma ilustre personalidade, sabia? Quem? Quem? É um cara que chama Túlio Tanaka. Esse Túlio Tanaka foi jogador pela seleção do Japão em 2000 e últimas Copas.
1: 2016, 2000 não sei. É... Não, 2010, 2014 2018? e 2018 Isso.
0: Então acho que na de 2010 se eu não me engano, sabe? O cara foi, foi importante é... Filho e Lúcio de Palmeira do Oeste, curiosamente. Mas enfim, voltando aqui pra, pra nossa ideia, hum. pra além do Túlio Tanaka tem eu, lógico, né? Pra, como um No figurista. Brasil,
1: quem será que tem mais fãs? Ah, no Brasil? é
0: a, tem, a comunidade nipônica é grande e ele fez um bom trabalho na seleção, sabe? Hum. Então... Eu não sei, eu ficaria Gostei dividido. Gostei dessa humildade. Ali. Me dá 10 anos que eu passo ele, tá ligado? <risos> Agora
1: sim o Pedro tá de volta.
0: <risos> Mas enfim. E aí, Renan, eu tava lá e Palmeiras do Oeste é aquele mundo de cidade interior. Se você não conhece a cidade interior, é o pessoal tem uma mentalidade provinciana, assim, sabe? Você, você nasceu ali, seu pai tem alguma coisa ali, o meu pai era um pequeno proprietário rural, é ainda. E aí, a intenção é, ou é você continuar os negócios do seu pai ou se arranjar alguma coisa na cidade, né? Como o pessoal costuma falar na zona rural de Palmeira do Oeste. É sobre a própria cidade de Palmeira do Oeste. E aí, nesse contexto, eu sempre fui alguém que, que gostava muito de, de ler, de estudar, sabe? Tanto eu quanto o Dr. Cangussu. O Dr. Cangussu faz parte do programa principal do Oi Fala Direito. Ele tá meio afastado, né? assim como eu, mas volta e meia ele aparece. É, Cango também era lá de Palmeira. E aí, chegou o terceiro colegial, e o terceiro colegial tem aquela responsabilidade em cima das pessoas, né, Renan? É, você escolheu sentiu o futuro, né? Renan, quando você tava lá no colegial? É,
1: não pra decidir minha carreira, porque eu já tinha decidido desde que eu tinha uns 10, 11 anos.
0: Você sempre pensou em ser advogado? Sempre. Olha só, e advogado ou você pensava lá quando você era moleque você queria ser juiz? O que que é o rolê? Não,
1: não, eu sempre quis ser advogado mesmo. Que
0: da hora, Renan, que loucura, hein? É, é difícil ver assim, né? Então, mas aí você pensa,
1: nossa, que maravilhoso, uma criança sabendo tomar uma decisão tão responsável. Eu queria ser advogado desde criança porque um dia alguém me falou que eu argumentava bem.
0: Mas é um excelente ponto, sei lá. Acho que já é um começo. Me falaram isso também, mas eu não escutei, sabe? <risos> <risos> Ué, inclusive, mas... inclusive, até hum. hoje tem um negócio que me incomoda muito quando os alunos falam, sabe? Professor, você fala tão bem ou é tão engraçado ou é tão bom em tal coisa... Por que que você é professor,
1: Nossa, Eu Nossa, que sacanagem. Eu acho isso
0: tão triste, velho. <risos> eu tenho vontade de falar, eu sou professor porque eu ganho mais que o seu pai fazendo isso daquele, né? <risos> <risos> Elitista, tá ligado? <risos> ah, não, eu sempre respondo da mesma maneira. Eu falo assim, olha, precisa, né? Sempre tem gente boa em todas as áreas e, e beleza, é assim, né? E, e, e então você era um excelente orador, Renan, né, quando era criança? Sim. Até hoje. Tá? hoje você fala bem, mas enfim. <risos>
1: Eu... <risos> se você não, não faz esse, esse complemento Pedro, eu ia deixar é. passar
0: é, não, mas você sabe né que tem um negócio, tem um negócio curioso é. quando a gente é criança, né, hum. quando a gente é criança e é inteligente, mano, você é uma criança prodígio, quando você fica adulto, você é só mais um, tá ligado? Só mais um é, foda-se, você é inteligente, na maioria das vezes você só é chato, sabe?
1: E também acho que tem um pouco aquela coisa assim, de adulto tentar incentivar a criança, né
0: uhum, uhum.
1: e aí a hora que você vê, você tomou uma decisão, talvez essa decisão mais importante da sua vida, baseada num incentivo bobo de adulto.
0: Mas foi legal, foi legal que, de certa maneira, você foi incentivado, né? Mas... Funcionou, voltando Palme... funcionou. É, voltando pra Palmeira do Oeste, eu, no terceiro colegial, eu me vi sem saber o que, que eu ia fazer, sabe? Peguei e pensei, ó, oh, mano, sei lá, eu preciso fazer, tomar uma decisão de fazer alguma coisa. A primeira coisa que eu sabia, Renan, é que eu queria ir embora de Palmeira do Oeste, sabe? Mas aquele ir embora pra nunca mais voltar, sabe? <risos> ah, eu eu aquela sei. Deci... Aquela decisão real, olha, eu vou fazer um negócio fazer um negócio longe, e eu queria muito que fosse longe, para eu não ter que me preocupar em voltar sempre, sabe? E aí, apesar de ser um bom aluno, eu era um meninão meio preguiçoso, sabe, Renan? Você era? Eu sempre fui, sempre fui. Eu <risos> nunca fiz tarefa, eu sempre deixei para estudar na última hora, sabe? Eu era muito bom é, aprendendo e escutando o professor falar, sabe? Só que eu nunca tive paciência para sentar a bunda na cadeira e ficar estudando muito tempo. Na faculdade eu aprendi a fazer isso, mas no tempo de escola, não. Até mesmo porque que na maioria das vezes eu tinha tarefa de matemática, matemática, eu sempre odiei matemática, sabe? E aí, com essa cabeça de que eu preciso passar em um negócio longe e que eu não era muito bom estudando, eu fui procurar um curso que me oferecesse isso, sabe? Que fosse longe, que fosse não muito difícil de passar, e que fosse alguma coisa que eu gostasse de fazer, sabe? Todo mundo queria que eu fosse fazer direito, sabia? Ah, é o que...
1: Todo mundo que tem aptidão pra humanas, os é, pais incentivam a fazer direito,
0: né? É, é, todo mundo, mas absolutamente todo mundo queria que eu fosse fazer direito. E eu sempre achei, uma coisa que eu acho até hoje, direito muito chato. E tá errado? Não, não tá, né? Não tá, de jeito nenhum. É, se você não concorda comigo, e se acha direito legal, é, vai lá, estuda direito do trabalho, só, né?
1: Não, mas ó, Pedro, esse podcast tá aqui pra provar que direito pode ser
0: engraçado. Tá, pode ser engraçado, mas é porque a gente contando, né? Ah, mas aí
1: tá o nosso dom, né, Pedro?
0: Deixa a OAB saber que a OAB fecha você, fecha o, o melado e fecha esse podcast, sabia? Pra
1: quê? Por que fazer isso? A gente tá aqui de boa.
0: É verdade, né? A gente nem faz propaganda da gente, a gente não, não. fala no escritório, nem nada. Enfim, é, nem eu, ninguém sabe onde eu dou aula, né? Tipo, aleatório. Não,
1: Enfim. a gente nunca fez isso.
0: É, é a gente nunca associou... A... Você percebeu? A gente nunca associou a Pessoa pode é, podcastar com, com, a, com a gente, gente de verdade, sabia? É verdade, né? Não, tipo, a gente foda-se, a gente faz o podcast porque a gente gosta. Enfim, Palmeira do Oeste, história, fácil de passar, não precisava estudar muito. Falei, determinei isso e avisei. Falei assim, ó, oh, de hoje em diante eu vou prestar história. E isso virou, sabe, de, de agosto por fim do ano, história era, sabe? Agosto não, sei lá, talvez abril, porque era o período de fazer inscrição do vestibular. Aí fiz inscrição em dois vestibulares, o Nesp e o eu queria pra caralho a Unicamp, porque eu achava muito da hora a Unicamp, e eu não ligava muito pra Unesp, a verdade é essa, assim, tipo, a Unesp foi meio que, ah, <risos> se eu não passar na Unicamp, eu vou pra Unesp, adivinha o que aconteceu? A, a
1: assina a Unesp. da Unesp isso aí, né? É, se eu não exatamente. passar, em vou pra Unesp.
0: Mas, ao contrário do que as pessoas podem falar, eu nunca quis a Fefelete, sabia? É mesmo? É, nunca tive vontade, depois que eu comecei a estudar, eu tive vontade de ir pra lá, mas <risos> quando eu tava lá em Palmeiras do Oeste, eu achava são Paulo, é uma cidade muito perigosa. Ah,
1: quem vem do interior, né?
0: Sempre, sempre, sempre. Hoje, hoje eu vou sempre pra São Paulo e eu adoro aquela cidade, acho muito legal. Não moraria lá jamais. Inclusive, parabéns, Dr. Cango, pelo esforço aí, Sakura também, que, que moram lá, né? O Vinícius tá onde? Tá em Rio Preto? Em Rio Preto. Ah, então excelente. Então, os dois. É, são os dois que moram em São Paulo só. O Zé tava lá, mas voltou, né? Nosso, nosso ouvinte, Zé Luiz Faquinho, Zé de
1: <risos> É, nosso ouvinte voltou.
0: É, enfim. Ele tá em Ribeirão? Tá, tá aqui em Ribeirão. É, a gente, a gente se encontra volta e meia, mas tá em Ribeirão. As últimas vezes que a gente se encontrou foi só por conta de Game of Thrones. Então não tem sido encontros muito bons, sabe? É, só pra chorar junto. É. E aí, Renan, eu decidi fazer isso e aí eu fui. É, e quando eu avisei a todo mundo que ia fazer história, mano, ninguém quis aceitar, sabia? Eu já te falei disso? Tipo, não, acho que nunca nem... Absolutamente ninguém me apoiou quando eu falei que ia fazer história. Nem a minha mãe, você acredita?
1: Nossa, quando a mãe a... não apoia é complicado, é, hein?
0: a única pessoa que me apoiou na época foi o Dr Kangusu, sabe? É, não... Acho que por conta da nossa amizade, mais pelo Mais do que pelo fato dele achar que era uma boa escolha. E, inclusive, <risos> o Dr Kangusu cogitou prestar história, sabia? Olha só que... Aliás, eu vou mais longe não só cogitou, como passou em história na Unesp e passou em história na Unicamp. Sabia disso? Não, não fazia ideia. Juro por Deus. Acho que na Unesp não, acho que só na Unicamp. Mas ele não foi fazer história porque os pais não autorizaram. Ah, <risos> 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 não Você bateu de frente. É, não, e foi briga mesmo, Renan. Foi briga mesmo. Eu, falei assim, ó, eu vou fazer história e aí daquele momento em diante a escola começou uma campanha pra eu não fazer história, porque a escola queria que eu fosse um aluno é, pra colocar em cartaz ou do do direito ou da, da medicina os meus pais não queriam de maneira nenhuma que eu fosse fazer história, toda vez que tinha notícia de aluno que apanha de professor, que volta e meia tem, eles mandavam essa notícia pra mim, sabe, tipo, printavam não, não tinha celular naquela época é, imprimiam, recortavam do jornal, sabe, mandavam juro, juro por Deus e a escola, a diretora me chamou pra conversar pra dizer que eu não devia fazer história quando eu saí da sala da diretora, a diretora tinha falado pra mim que eu não devia fazer história porque era um aluno muito bom, aí eu tive a certeza certeza que eu devia fazer história, sabia? Assim, ó, se ninguém quer que eu faça, eu vou fazer e esse povo vai à merda, sabe? Não, minha mãe e meu pai, que eu não quero que eles vão à merda nunca, mas a, <risos> num primeiro momento foi difícil. E aí eu comecei a fazer, eu sempre fui uma pessoa vamos dizer, vamos usar a palavra ardilosa, eu comecei a, a organizar uma espécie de clubinho, sabe? O Pedro vai pra história. E aí eu fiz um churrasco em casa uma vez e eu convidei um cara que era meu professor de história, professor Sérgio, inclusive hoje ele é advogado, muito obrigado. Professor Sérgio, por reforçar o ponto do meu pai e da minha mãe. <risos> 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 Mas enfim. E chamei o Elvis, que era um amigo meu de história Também de Palmeira do Oeste, né? É, que, eu, que eu acabei conhecendo lá em Palmeira Depois que eu decidi fazer história Pra um churrasco em casa Pra eles conversarem com o meu pai Pra dizer que não era um bicho de sete cabeças E ainda assim eles não concordaram Eles não concordaram E o meu pai, ele só aceitou que eu fosse fazer história Por conta de um outro professor Foi professor dele, lá em Três Fronteiras Um cara genial, chamado Natal Bíscaro Esse professor, que tem um nome muito peculiar, né? Acho que só tem ele no, no, no mundo O meu pai encontrou esse professor Natal numa fila de banco em Três Fronteiras e aí falou pra ele falou assim professor, meu filho quer fazer história mas eu fico muito preocupado né eu, eu não sei se isso dá futuro sabe e aí o professor Natal falou pra ele falou assim Pedro, o que, que é que você tem medo? e aí é, o, o meu pai respondeu ah, eu tenho medo dele não, não conseguir ganhar a vida com isso dele acabar passando fome ele falou assim eu tenho um irmão que é formado em direito e é delegado e eu ganho pelo menos três vezes mais do que o meu irmão sabe e aí isso já meu pai falou assim, opa, então quer dizer que tem como, sabe? Então, tipo, pro meu pai, eu, eu entendo, né? O pai, ele nunca quer ver o filho sofrer, nem nada. Mas é, a questão financeira era muito importante, entende? Entendo, entendo. É, aí eu peguei... E, e, e aí a partir desse momento Não que eu tive o apoio Meu pai chegou pra, pra mim aquele dia e falou assim falou assim ó, Eu quero que você vá pra, pra fazer o que você quiser Mas eu quero que você lembre do seguinte Eu tô deixando porque você pediu Por mim você não faria absolutamente nada disso Porque eu acho que você tem capacidade pra fazer muito mais E mais do que isso Se algum dia você se arrepender Lembre-se que quem tomou a decisão Foi você e não eu, tá ligado? Jogou a responsabilidade inteira De eu ter escolhido a profissão da minha vida aos 17 anos em mim, tá ligado? E eu mas falei, funcionou, né? Ah, então, então, pode deixar, pode deixar achar comigo que você vai ver só. Eu não quero falar nada, eu não gosto de ser essa pessoa mas você sabe não. quem foi o... Ah?
1: Não quero falar nada não gosto de ser essa pessoa é, uh -huh. você, sabe,
0: você sabe quem foi o primeiro aluno da minha turma, Renan? Quem foi? Você tá falando com ele <risos> tá bom que foi no segundo do, do nos 45 do segundo tempo mas enfim tá lá no meu tá lá no meu registro tá lá melhor aluno da turma e, e enfim é, aí eu fui fazer história Contrariando as expectativas E logo no primeiro ano eu já consegui uma bolsa sabe E quando eu voltei pra casa Falando que eu recebia um dinheiro da faculdade Não só estudava de graça Como recebia, poxa vida Aí o meu pai falou, não, aí sim Aí você escolheu certo de ir pra Unesp Ainda achava errado eu ter escolhido é, Uma universidade, ter, ter escolhido Fazer história, mas ele começou a mudar isso e, e, e o pensamento foi mudando sabe Eu tive primeiro uma bolsa de iniciação Científica, que o governo deve ter Cortado todos agora, depois é. Eu eu Isso que uma... eu ia falar, um prazer é. que as
1: pessoas não vão mais
0: ter, né? É, depois eu tive uma bolsa de iniciação à docência, que o governo também cortou, porque já tinha cortado no último ano que eu tava na faculdade. Depois eu consegui uma bolsa de mestrado e continuei dentro da universidade, sabe? Eu fui pesquisador e historiador durante, durante dois anos ali. E, e eu gostei, foi uma experiência de vida, assim, sabe? Não, não vou falar que hoje eu, 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 eu prefiro fazer pesquisa, muito pelo contrário. Desde que eu comecei a, a, a tentar dar aula, desde que eu comecei a entrar em sala de aula, eu eu percebi que aquele lugar era o lugar que eu queria continuar pelo resto da vida, assim, sabe? Ou pelo menos por uma boa parte dela. <risos> A gente nunca sabe, né? Mas tempos depois, eu voltei pra casa, e, e, assim, voltei pra casa voltava pra casa frequentemente pra visitar os meus pais, e teve uma vez que eu voltei e o meu pai, eu vi que o meu pai tava meio, meio magoadão, assim, sabe e aí eu falei, já tava trabalhando, já dando aula e tava finalizando o mestrado já tinha acabado o período da bolsa, pra fins legais, inclusive, essa mensagem, e aí <risos> eu falei <risos> CNPq CAPS, pra fins legais eu já, já tinha terminado o tempo de vigência da bolsa é... E aí, eu peguei e vi que meu pai tava lá, sabe? Meio ressabiado, ele falei assim, ah, pai, o que, que foi? Eu, falei assim, ah, eu preciso de um dinheiro meio pra amanhã e eu não tenho de onde pegar. tal, eu Falei assim, ué, eu te empresto. Aí ele falou assim, não, você é, você é professor, né? Eu não vou pegar dinheiro seu emprestado, senão vai te fazer falta. Eu falei assim, não, eu tenho poupança. Eu tenho dinheiro guardado, você precisa de quanto? Ele falou assim, ah, preciso, sei lá, preciso de 5 mil reais. Eu falei assim, pai, eu tenho esse dinheiro pra te emprestar. E aí eu emprestei o dinheiro pra ele. Aí ele ficou meio assim, sabe? E aí, aí depois ele me pagou de volta. né? Na hora que ele foi me pagar, ele pediu quanto que eram os juros. Falei assim, pelo amor de Deus, pai, <risos> os juros... Foi ser ter me criado, sabe? Não faz sentido. <risos> eu Ainda tô numa dívida ágil.
1: gigantesca.
0: É, não faz sentido eu cobrar ágil sobre o dinheiro que. que veio do senhor no final das contas, e aí ele falou, e aí ele falou, nesse dia foi um, tipo, um dia muito legal da minha vida assim, que ele olhou pra mim e falou assim, falou assim ó, desculpa, eu falei assim, ué, mas desculpa do quê que? Assim, desculpa de lá atrás eu ter falado pra você que isso não ia dar certo, sabe é, porque hoje você tá bem colocado você tá dentro de uma boa escola você tá terminando o mestrado eu achei lá atrás que isso não ia dar nada que você ia voltar pra casa só um drogado falei, não pai, não uso tantas drogas e aqui <risos> É, mas surpreendentemente,
1: você... no seu pai não é o único a acreditar que na universidade só tem droga, né?
0: É, não, surpreendentemente, né? Adivinha quem ele votou? Mas enfim, e aí, é... <risos> <risos> e aí, e aí ele mó falou Não, você, você provou pra mim que, 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 você, que você queria fazer o que você queria E eu me arrependo muito lá atrás de não ter apoiado você, sabe? Cara, esse pra mim foi um dos dias mais emocionantes da minha vida, sabe? Putz, como eu fiquei. Eu não vou falar feliz, sabe? Mas eu vou. Eu, eu me senti. eu me senti. ok com a minha escolha, sabe? De, de, de poxa vida, dele tem reconhecido. Você se aceitou. É, exatamente, ó, oh, pronto, tá aí E, e foi assim oh, não, é, não é uma baita história, né?
1: Que incrível, Pedro, eu achei que vinha uma história fofinha E você só queria contar a história de quando você esfregou na cara do seu pai Que você é bem
0: sucedido Caralho, Renan, essa história, ela é inteira fofa Ela é uma história pro nosso ouvinte Pro nosso ouvinte que tem dúvida do que ele quer fazer da vida E enfrenta dificuldades, pra ele assumir as coisas que ele quer fazer da vida, Renan né? Não vai, não leva pra esse caminho Você pode levar pra esse caminho? E pode, mas não é o ideal, sabe? Não, é? sim, eu
1: tô eu tô só brincando, Pedro, imagina, eu jamais diria <risos> ouvir... isso de você. O
0: ouvinte vai achar que eu sou um droclodito. <risos> vai me chamar de, sei lá, pedritler, de. Pedrito Mussolini. Não posso ler, é possível. Mas é isso, acho que é, acho que é isso. 30 minutos de programa, excelente, hein? Uma história boa, hein?
1: Boa. Vamos, vamos inclusive, contar um segredo pro, pro ouvinte, que a gente, tinha, a gente tinha, tinha preparado já uma pauta fria, é. completamente fria pra... Por episódio a gente ia falar de desenhos não, não...
0: animados e É, e a gente ia falar talvez ia falar um pouco de
1: trabalho. Frustrações de trabalho para ser precisa.
0: É, é. Mas porque você eu sabe falei que... hum. É, porque eu falei pro Renan que eu não queria um monólogo hoje. <risos> Deu certo, né? Ah, Pedro, eu achei
1: que ficou maravilhoso. A gente faz uh, esse tema, esses dois temas que nem eram tão importantes assim. A gente faz em outra hora.
0: É, faz, faz outra hora. Mas vamos eu assistir.
1: sinto que no futuro eu tenho que compartilhar alguma história também.
0: Lógico, lógico que sim. Lógico que sim. A gente só não, só não colocamos duas histórias aqui, porque senão esse programa ia ter uma hora. E eu aí fala direito normal, né? É. Ah, vamos fazer assim: no próximo drop você conta a sua história. A, a,
1: a história da minha carreira? É, ué, pronto amo. Aí... No próximo... Assim, então, mas a gente tem aquele esquema de é, pauta livre e depois notícia. Então vamos fazer o próximo a notícia e no outro uma história.
0: Ah, fechou. tá Semana né? que vem a gente vai falar de alguma cagada do governo Bolsonaro. Resumo. Já é. vou avançar já.
1: Assim, pra essa semana também não faltava cagada. Não,
0: né? não, não. Na semana passada a gente falou do, do, do encerra, da ideia de suspender o financiamento do curso Sociologia e Filosofia. O maravilhoso suspendeu o investimento de 30% nas universidades federais em inteiras, né? Então, então caro ouvinte, né? Imagina. Imagina a felicidade desses, desses podcasters que vos falam, né? Nossa, é verdade. Né? Mas, enfim. Tá bom, Renan?
1: Pedro, indicações? Faz tempo que a gente não indica nada.
0: Indicações? Uh, ó, eu vou indicar um livro, eu não sei se eu já indiquei ele aqui. Eu acho que já, porque esse livro é... ele é muito legal pra todo mundo que... Você costuma
1: que... se repetir, Pedro, nesse Oi? Drops, viu? Que, que é? Você costuma se repetir no Drops.
0: Eu costumo me repetir muito, né? Porque é normal. <risos> Acontece meu, que a minha memória, apesar de, de boa para datas e fatos históricos, não é tão boa para a vida. É um livro muito, muito pequenininho, muito legal pra quem gosta de história, chamado O Ofício do Historiador é Apologia da História ou O Ofício do Historiador, de um historiador francês chamado Marc Bloch. Esse Marc Bloch na primeira vez que eu recomendei ele eu acho que eu recomendei falando na ideia de luta que ele é um historiador que vai morrer nas mãos dos nazistas, é, lá na França, porque ele era da, do, do, do movimento antinazista, né? E eu já falei isso também, saudades da segunda guerra mundial que era a época que você podia dar soco na cara de nazista e matar eles, né? E, enfim, e hoje essas coisas voltam a gente, não pode mais. Mas, retomando as ideias, é. É, esse livro é um livro muito bacana Porque ele vai explicar pro filho dele O que significa ser historiador Sabe? E, e o compromisso Que o historiador tem na vida dele Enfim, é um livro de umas 120 170 páginas, bem gostoso de ler Assim, que é basicamente uma carta E todo mundo que, que pensa nessa carreira Ou que gosta dessa carreira, pode, pode Dar uma olhada nele, inclusive esse livro Vai ser um dos primeiros livros de metodologia da história Uma matéria obrigatória que você vai ter Durante o curso, se existirem cursos de história né?
1: Pois é, a gente Exato. fica na torcida,
0: né? É, estamos sempre, a gente sempre, sempre apoia, né? E aliás, se eu não me engano, é do Mark Bloch, a frase, ou do Lucian Febre, amigo do Mark Bloch, a história, a frase de que a função do historiador é lembrar daquilo que os outros esqueceram, né? Muito legal. É frase, Excelente, Pedro. É uma frase lógica, mas muito profunda se a gente parar pra pensar, né? Fechou então, Renan? A gente precisa então, tá começar
1: do básico ultimamente, né? Oi? A gente precisa começar pelo básico ultimamente, Precisa, né?
0: precisa, precisa. <risos> o convencimento, ele vem do básico. Não adianta jogar o outro na vala do burro, porque eu não concordo com essa ideia, sabe? Eu acho só que as pessoas estão perdidas um pouco, mas paciência, eu sou um otimista. <risos> <risos> Fechou, Renan? Alguma recomendação, algum recado?
1: É, não tem nenhum recado, eu tô assistindo One Day at a Time no Netflix e tô adorando. É bom? então Eu tô adorando, Pedro. É só Sobre o quê? É sobre uma família cubana vivendo nos Estados Unidos.
0: Caralho. Coisa.
1: Mas é, assim, é aquele seriado de... Aqueles de humor, mas que em algum momento você se pega
0: chorando. ok. É de, de humor, então, o seriado? S
1: predominantemente. É,
0: <risos> é tipo uma sitcom ou né? nem? Não.
1: Tem tem esse estilo e tudo, mas de repente vem uma, uma, uma profundidade que você não esperava naquela história.
0: Que da hora, que da hora. Eu vou, eu vou procurar, vou dar uma é olhada. É muito
1: bom, então acho assim que vale a pena, fica uma indicação mais mais profissional, talvez, e outra pro seu tempo livre, você tá coberto de qualquer maneira aí.
0: É, exatamente. Essa é a função do falar Direito Drop, né? A função do falar Direito Drop é a gente falar o que quiser, não é? <risos> e torcer
1: pra vocês continuarem ouvindo.
0: Exato. Renan, muito obrigado, viu? Muito obrigado, ouvinte. Até a próxima.
1: Até a próxima, meu ouvinte querido.